0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij de Dineke Mulder podcast. De podcast waarin ik, Dineke Mulder, je compleet anders laat kijken naar de negatieve ervaringen in je leven. Hoe je hier positief naar kunt kijken en hoe je deze om kunt zetten in een persoonlijke transformatie. Enjoy the ride!
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Open Gesprek. Mijn naam is Kelly en vandaag ga ik in gesprek met Dineke. Ja! ja, Superleuk dat je er bent. Uh, Dineke heeft een zoontje van bijna drie. Uh, Dus haar bevalling is wel eventjes geleden. En dat is natuurlijk waar we het over gaan hebben vandaag. En zij werkt als coach. En zo kennen we elkaar ook. Dus dat is heel erg... uh, Leuk. Wil jij
0: daar nog iets aan toevoegen? Ja, ik zal nog een paar dingen toevoegen. Ik woon dus met mijn vriend en mijn zoontje van bijna drie, inderdaad. Hij is geboren op 1 november 2019 uh, in Haarlem. En ik ben sinds een jaar ondernemer. Het bedrijf wat ik nu vooral run is gericht op recruitment, dus werving en selectie. En daarnaast ben ik mijn coachingpraktijk aan het opbouwen. Dus ik ben nog niet, uh, hoe zeg je dat, echt praktiserend (laughs) coach. (laughs) Maar ik deel al heel veel via Instagram en via mijn podcast vooral.
1: Ja, zeker. Ook via je eigen podcast natuurlijk, waar ik laatst ook de gast in mocht zijn. Dus dat was super. Ja, zullen we beginnen bij het begin? Misschien is het leuk om iets voor je bevalling te starten. Hoe hoe heb jij je, je zwangerschap beleefd?
0: Ja, ik had eigenlijk een hele fijne zwangerschap. Toen we besloten dat we heel graag een kindje wilden, was ik na ongeveer zes maanden zwanger. Dus niet, niet heel lang, maar ook niet heel snel, denk ik. (laughs) En toen was ik zwanger en ik had eigenlijk best wel een goede zwangerschap. Ik was wel misselijk in het begin en moe maar niet heel extreem en vooral het tweede en het derde trimester vond ik echt fantastisch. Ik voelde me supergoed, heel energiek. Um, ik voelde me ook heel mooi als zwangere. Ik mooi. vond het ook heel leuk met die buik en um, ik weet ook dat ik, want normaal doe ik niet echt van die hele strakke shirtjes aan, want dan ik vind het altijd fijn als mijn buik een beetje <laughs> verborgen is. Maar toen ik zwanger was, toen had ik echt alleen maar strakke jurkjes en strakke shirtjes aan, omdat ik het uh, gewoon... Ja, ik vond het heel leuk om mijn buik te showen. En uh, sowieso voelde ik me gewoon ook ja, lichamelijk heel, heel, heel sterk en heel goed. En dat heeft eigenlijk gewoon geduurd tot op de dag uh, dat mijn bevalling begon. Ik heb ook nooit echt de fase gehad dat ik er helemaal klaar mee was, of dat ik helemaal doorheen zat, of echt... Uh, Uh, ...allemaal lichamelijke kwaaltjes uh, kreeg. Ja, ik voelde me eigenlijk gewoon top. Nou,
1: dat is heel mooi, denk ik. Ja. En hoe keek je uit naar de bevalling? Hoe zat je daarin?
0: Uh, Ja, misschien kan ik wel een beetje vertellen hoe ik me voorbereid heb. Want ik ben dus in november 2019 uh, bevallen. En toen had je nog niet de grote geboorteaccounts die je nu wel hebt... ...waar heel veel informatie... Uh, op wordt gedeeld. En uh, nou ja, bijvoorbeeld het boek Mama N. Die denk ik nu de meeste vrouwen wel kennen. Die was toen ook nog niet uh, uit. Dus daar is gelukkig vind ik heel veel in veranderd. Maar ja, toen, ja, toen ik me ging voorbereiden. Had je wel uh, natuurlijk superveel zwangerschapscursussen. Dus die heb ik gedaan. Ik stond toen heel anders in het leven. Dan wat ik nu sta. <lacht> dus ik weet nog dat ik zei. Ik wil absoluut geen zweverige Sorry. Oh, wow. <laughs> Sorry, dat doen. Dus hypnobirthing, dat wilde ik absoluut niet. Ik wilde vooral iets heel praktisch doen. Wat ik nu ook heel grappig vind als ik, uh, als ik kijk naar hoe, hoe, ook hoe het toen was. Het, het klopt gewoon heel erg. Uh, maar ik heb ook dus een hele praktische cursus gedaan. Met, uh, ja, aan de hand van de mensendiek methode. Oh, ja. okay. uh, volgens mij is die van het boek uh, Duik in je weeën als mensen dat interessant vinden. Uh, Dus dat was een een cursus waar we, volgens mij eens in de zoveel weken, dus met andere vrouwen samenkwamen. En uh, er werd heel veel verteld over het proces wat zich afspeelt tijdens de bevalling. Maar dan, ja, achteraf, uh, nu weet ik veel meer dan dat ik toen wist. Uh, Maar in die cursus was het vrij oppervlakkig, niet... Ten nadele van die cursus hoor. Maar er werd gewoon best wel een beetje statisch uitgelegd hoe dan bijvoorbeeld de baby door het bekken bewogen. En eigenlijk helemaal niks over over de de fysiologie, zeg maar, de hormonale uh, processen. Uh, Wat ik nu best wel interessant vind, want nu weet ik daar superveel van af. Maar uh, toen dus niet. Uh, Dus ik wist vooral heel veel praktische dingen. En uh, wat, ook, wat ik ook heel grappig vind achteraf... is dat we, uh, we hebben letterlijk een paar keer in die cursus... op onze rug uh, geoefend met persen. Dus we lagen echt letterlijk in een kringetje met al die vrouwen. En dan lagen we op onze rug um, dus te oefenen. Dus echt met onze benen omhoog uh, te oefenen met persen. En dan was er wel een soort van speciale techniek. Dat hoe je dan uh, kon, het beste kon ademen en met je middenrif moest persen. Maar ook dat... Ja, daar moet ik nu ontzettend om lachen. Omdat ik daar ook nu veel meer meer over weet. Maar goed, je weet weet alleen wat je op zo'n moment weet. En daar ga je natuurlijk die bevalling mee in. En daarnaast, uh, ik heb wel... Want ik ben sowieso best wel een informatieslurper. Dus ik heb vrij veel gelezen. Maar ook de boeken die ik heb gelezen zijn... Als ik er nu naar kijk, zijn nog vrij aan de... Oppervlakte. Wat ook wel past, hè, bij, de, bij de tijd ook. Ja, het klinkt alsof het heel lang geleden is. Maar ik denk dat, um, dat al die jaren hiervoor dat er heel andere informatie beschikbaar was over uh, zwangerschap en bevallen. En dat daar nu voor het eerst best wel veel verandering is gekomen. Wat heel positief is. Zeker. Maar die boeken die ik toen las, die, ja, die, die nu, als ik er nu over nadenk, zijn ook wel gewoon. Weer niets de nadelen van die boeken. Maar gewoon best wel um, hele praktische, nog best wel aan de oppervlakte informatie. En um, ja, ik ging achteraf denk ik best wel um, ja, best wel bleu, een beetje naïef mijn bevalling in. Ik wilde heel graag thuis bevallen. Dat is misschien ook wel goed om te noemen. Dat gevoel was wel heel sterk bij mij. Want ik had een, um, met mijn vriend samen hadden we een voorlichtingsavond in het ziekenhuis in Haarlem. Puur omdat ik dacht, nou, dat is wel handig om te doen. Want stel dat er iets gebeurt, dan weet ik in ieder geval wat me te wachten staat als ik naar het ziekenhuis ga. Ja. Um, maar toen zat ik daar en toen zei ik echt tegen mijn vriend en dat was heel interessant. Want blijkbaar deden ze vroeger echt, ro- echt rondleidingen, fysieke rondleidingen over de, de verloskamer, of hoe noem je dat. Mm-hmm. Uh, maar toen wij er waren, toen waren ze daar al een tijdje mee gestopt en ze lieten dus een powerpoint zien van hoe dat het dan eruit zag. Hmm. En toen zag ik dat en toen zei ik tegen mijn vriend... Jeetje, wat wat klinisch en wat... Nou, ik voelde gewoon echt bij mezelf van... Oh, ik hoop niet dat ik daar hoef te bevallen. Want dat lijkt me echt helemaal niks. En ik voelde heel sterk van... Ik wil gewoon graag thuis bevallen. En op dat moment kon ik... Nu kan ik dat gevoel heel goed ook onderbouwen. En daar woorden aan geven. Maar op dat moment uh, was het echt echt een gevoel. Ik wilde gewoon heel graag thuis bevallen. En uh, en ik dacht van... uh, Nou ja... Uh, weet je, dat gaat wel lukken. Ik ging er gewoon heel, <laughs> heel bleu in. Ik wist eigenlijk achteraf niet echt wat me te wachten stond. Um, en uh, ja, en met dat gevoel, eigenlijk, ging, ging, leefde ik na mijn bevalling, zeg maar uit.
1: Ja, en toen was het zover. So
0: Ja, Ja, en dat was was ook best wel grappig, want uh, ik had wel van mijn verloskundige gehoord, ik zat bij een wat grotere praktijk trouwens, met ik denk vijf verloskundigen. -hmm. Dus dan heb je elke keer een andere verloskundige als je dan zo'n, ik noem het een tien minuten gesprekje hebt. En toen had ik wel vastig, een beetje van ze gehoord van, uh, nou, dit en dit moet je dan doen als het begint. Mm-hmm. En ik wist ook dat, um, uh, dat de meeste bevallingen beginnen met uh, weeën. En dat in volgens mij slechts 10% van de gevallen het begint met gebroken vliezen. Uh, en ik weet nog dat ik, geen idee waarom, maar dat ik op het of van jaar dacht, nou, zo speciaal ben ik niet. Dus mijn bevalling begint vast gewoon met weeën, net als ja. ieder ander. Uh, maar dat was dus niet zo, want mijn bevalling begon met gebroken vliezen. Oké. Okay. Uh, letterlijk op de dag van mijn uitgerekende datum. Mm. Uh, om volgens mij 11 uur s'avonds. We lagen in bed en ik voelde opeens een soort van, ja, ik denk een soort van plop. En ik voelde wat, uh, wat water lopen of zo mm. van onder. Dus ik zei tegen mijn vriend: Volgens mij zijn mijn vliezen, zijn mijn vliezen gebroken. Ik was echt helemaal flabbergasted, want ik had niet verwacht dat dat bij mij zou gebeuren. Ja, heel gek misschien maar. Um, en ik weet nog dat hij um, naast mij lag. En echt als een soort, we hebben zo ontzettend om gelachen daarna. Maar hij ging echt als een soort van mummie, die al jarenlang in zo'n sarcofaag lag. Sprong hij omhoog en zei hij, ah. het is begonnen, wat moet ik doen? En dat is ook denk ik wel de, de illustratie van hoe wij erin gingen. Wij dachten namelijk echt op dat moment: um, Oké, okay, het is begonnen. Weet je wel? Yeah. Let's go! Mijn vliezen zijn gebroken. Dus ik dacht ook: dat vind ik nu heel grappig, maar ik dacht echt net als in de film: Oké, okay, mijn vliezen zijn gebroken. Dus nu gaat het beginnen.
1: Yeah.
0: Um, maar dat maar is ook, dat, ja. Ja, om
1: daar even op in te haken. Want al die beelden die wij altijd zien, inderdaad, in de films, mm-hmm. in de series. Of ja. dat is ook allemaal zo dat. Weet je wel, de verliezen. Ja, van, precies. Let's go. En nou ja, wat je eerder al noemde op die rug. En dat zit daar allemaal in. Dus dat is ook het beeld wat we wat hebben. Ja,
0: ja. En en dit is ook echt hoe ik het heb ervaren nu als ik er... Nu kijk ik er natuurlijk heel anders op terug. Omdat ik veel meer weet dan wat ik ik toen wist. Maar het is inderdaad precies wat je zegt. Ik ik ging echt met de mindset daarin. Die vooral gevoed was door wat ik in films had gezien. Wat ik in die boeken had gelezen. Alleen dus wat ik net ook vertelde. Die boeken die ik toen had gelezen. Die zaten nog heel erg op. We hebben denk ik best wel... Best wel wat jaren gehad waarin het heel erg ging over uh, meten en weten en je, je bevalling, zeg maar wat er gebeurt en hoe lang het duurt. Heel erg lang Ze soort van ja, meetlat en deadlines leggen. Ik weet ook nog, wat ik heel duidelijk in mijn hoofd had, is 1 centimeter ontsluiting per uur. Dus toen mijn waren gebroken, dacht ik, één, het is nu begonnen, want dat... Dat gebeurt ook in films. Ja. Ja. <laughs> in, in, in je vlies breken. En opeens binnen 10 minuten ongeveer is die baby eruit. Of je gaat met gillende sirenes naar het ziekenhuis. Ja, ja. Um, en daarnaast had ik ook heel erg dus die meetdingetjes eigenlijk in mijn hoofd. Dus ik dacht, het is begonnen. Dus nu begint die ontsluiting ook. Weet je wel. nu begint het gewoon. Nu begint eigenlijk die meter te lopen. Ja. Um, en uh, en ik, gelukkig is er nu heel veel ook andere informatie beschikbaar. Maar ik denk nog steeds ook dat dit voor heel veel vrouwen um, herkenbaar zal zijn.
1: Zeker, dat denk ik ook. Want ja, be- het is er wel, maar het vindt nog niet iedereen mm-hmm. die informatie. Dus dat is ja. wel... Uh, ik denk dat heel veel vrouwen nog steeds dezelfde bronnen hebben die jij toen had.
0: Ja, precies. Ja. Dat denk ik ook. Ja. ja.
1: Ja. En toen was het begonnen. En toen ja. laat ik
0: het bed... Ja, toen was het begonnen en uh, mijn vliezen braken dus om 11 uur s avonds. Ik weet het nog precies, op woensdagavond op mijn uitgerekende datum. Mm-hmm. En uh, ja, wij zaten gewoon helemaal vol adrenaline, omdat we dus dachten dat het direct zou beginnen. En toen heb ik eerst de hele nacht... Um, want. Ik weet inmiddels dat als je vliezen breken, dan heel vaak is het gewoon zo'n hoge vliesscheur. We denken altijd dat je vliezen breken, dat opeens, net als in de film, dus een enorme plas water en dat dat alles bij wijze al je vliezen kapot zijn of zo. Maar dat is heel vaak niet zo. Als je vlies vanuit zichzelf breken, dan is het dus heel vaak een klein scheurtje. En dat was achteraf, denk ik, bij mij ook zo. Het bleef dus wel lopen. Dus ik was de hele nacht in de weer met uh, die kraamverbanden uh, verwisselen. Ja. Um, ...en uh, matjes neerleggen en uh, weet ik het wat allemaal. En mijn weeën kwamen niet echt op gang. Ik voelde niet echt weeën of zo. En ik heb ook gekeken, want dat had ik dan geleerd natuurlijk in het foldertje van een verloskundige. Je moet direct kijken wat voor kleur het vruchtwater is. En dat was gewoon helder. Uh, dus dan hebben we volgens mij in de ochtend uh, de vloskundige praktijk uh, gebeld... En die zijn toen uh, langsgekomen om even te kijken hoe het ging en naar het hartje te luisteren. En toen weet ik nog dat toen uh, ze binnenkwam, dat een van de eerste dingen was die ze zei. Um, als je niet binnen 24 uur echt goede weeën krijgt, dan, um, dan, dan moet je naar het ziekenhuis. Dan word je medisch. En wat en, deed het dan met jou, die opmerking? Ja, ik schoot dus... Bij mij ging direct... Ik ging direct in de stress. Want ik dacht alleen maar... Ja, maar ik wil thuis bevallen en ik wil helemaal niet naar het ziekenhuis. Ja. Um, en... Um, ik raakte daar gewoon best wel door... Uh, door van in de stress, zeg maar. Waardoor denk ik achteraf... <laughs> niet alleen maar... Uh, door wat zij zei, maar gewoon... Um, ook door, door... Nou ja, wat... Ik denk dat um, dat... ...de invloed van wat zorgverleners op zo'n moment tegen je zeggen heel groot is. Ja, enorm. Um, omdat je al... ...je staat eigenlijk helemaal open, zeg maar. Je gaat steeds meer naar binnen en naar binnen. En um, ook in een soort van... Uh, ik, ga niet, ...ik probeer het niet te technisch te maken... ...maar een soort van heel erg oordeel eigenlijk van je, van je brein. Ik weet ja. inmiddels dat het een beetje een combinatie is tussen je limbisch systeem en je reptiele brein, wat echt zeg maar je oerbrein is, dus alles wat binnenkomt, daar reageer je heel anders op dan ja. hoe je het dagelijks leven op zou reageren, want dan heb je nog het, gedeelde, het rationele deel van je brein, wat het kan, ra- hoe zeg je dat, rationaliseren ja, dat, of een beetje de context kan zien. Ja. Um, dat, dit wist ik toen allemaal niet hoor, dat is wel goed om even te bedenken, maar toen dacht ik alleen maar, ja, maar dit wil ik helemaal niet. En ik dacht alleen maar, het werd een soort van... Uh, ja, het voelde een beetje als een soort van uh, taak die ik moest gaan volbrengen. Een deadline die ik moest gaan halen. Want als die weeën niet op gang zouden komen, um, dan moest ik naar het ziekenhuis. En ja. dat, de, dit heeft natuurlijk een averechts effect. Want ik dacht alleen maar, weeën, kom nou, kom nou, kom nou. Ja. <laughs> ja. Ja. Um, dus dat werkte natuurlijk helemaal niet voor het uh, op gang komen van die, uh, van die weeën.
1: Ja, maar zo zie je wat voor een opmerking, hè. Zo'n... Ja. Wat heel, wat heel klein lijkt, maar dat kan echt al zo'n impact hebben. Ja. Op, op jouw hele ja. proces. Ja.
0: ja, dat had best wel veel impact. Ja. En um, toen zijn we volgens mij. Nou, toen kwamen die weeën wel een beetje op gang, maar het was echt. Ik denk dat ze om de 20 minuten of zo kwamen. En ik had dan. Ik had um, zo'n, zo'n bal. Ja, een soort van uh, hele grote fitnessbal eigenlijk waar ik dan op zat. En dat was wel heel fijn. En ik had de geboortetens. Dat is een apparaatje wat je dan met... Um, kan je plakkertjes op je rug doen op bepaalde punten. En dan kan je jezelf... Het klinkt heel bizar, maar je kan jezelf hele kleine stroomstootjes ja. toedienen. En... Um... En ik vond dat echt fantastisch. Als ik nog een keer zou gaan bevallen, dan zou ik dat ding denk ik weer... Ik had hem gehuurd. Ik vond dat echt heel fijn, want ik had dan gewoon zelf een beetje controle over over het toedienen daarvan. En het is gewoon een hele natuurlijke manier eigenlijk van, volgens mij, van pijnbestrijding. Dus ik vond dat heel prettig. Dus daar was ik lekker mee mee in de weer. En volgens mij waren we we gewoon uh, best wel lang al onderweg... Dus dus mijn vliezen waren zeg maar woensdagavond 11 uur gebroken en toen kwam het dus die in de ochtend kwamen de weeën dan langzaam op gang, Vloskundig kwam langs en toen zijn we volgens mij dus, uh, wat is het? Is dat dan 24 uur later? Ja, toen zijn we in de avond, zijn we uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan. Oh ja, omdat ze zeiden we willen even een filmpje maken. Yeah. Dus dat is... Ja, dat is 24 uur later. Dus ongeveer in die... Dus op donderdagavond... Gingen we naar het ziekenhuis. Uh, maar dat was echt om een hartfilmpje... Te laten maken. Mm-hmm. En toen heb ik wel... Te, dat, dat, dit was ook heel interessant. Want ik had wel mijn tas meegenomen. Dat ik dacht van... Ja, we zitten al op die 24 uur. Er gebeurt niet echt wat. Dus ik zal wel in het ziekenhuis moeten bevallen. Ja. Yeah. Uh, dus toen gingen we daarheen. Maar de volgens kunnen zijn. Nee, we gaan maar even voor een hartfilmpje. En toen was ik daar. Dus met mijn tas en mijn vriend. <laughs> en toen... Uh, nou, Hartfilmpje was helemaal prima. Met mij was niks aan de hand. Met uh, de baby, met Daniel ook niet.
1: Nee.
0: En toen dacht ik, ja, we zijn hier toch, dus dan kunnen we kunnen hier wel blijven. Uh, maar ja, een ziekenhuis is ook een bedrijf uiteindelijk. Um, dus dat gaat, ja, het gaat ook om of er kamers vrij zijn of niet. En wie er het is en hoe lang het duurt, bla bla. Ja. Uh, dus toen zeiden ze, ja, maar jij kan nog wel heel even door, uh, want we hebben nu geen ruimte. En dat was ook weer zo... Ja, ik ga het gewoon even zeggen. Dat was gewoon echt heel kut. Want dan ben je daar. En ik had al wel gewoon weeën. Wel prima te doen. Dus zeg maar, ik zat de hele tijd op op, uh, dat dat dingetje te drukken. Zeg maar, van mijn uh, tens. Maar dan moet je dus weer terug. Weer die auto in. Weer naar huis. Terwijl ik al in mijn hoofd had van... Ja, die thuisbevalling, dat gaat hem niet meer worden. Uh, Nu inmiddels weet ik... Um, uh, hoe ik toen zeg maar, die bevalling inging, was de verloskundigen en het ziekenhuis weten het beter. Mm. Ik wist ook niks over protocollen. Ik wist ook niks over welke rechten je hebt als, als zwangere, als barende vrouw. Ik wist niks over dat je zelf ook gewoon dingen kunt bepalen. En dat uiteindelijk... Um, Dat dat er protocollen gelden, maar dat uiteindelijk jij uh, daar uh, ook iets over te zeggen hebt, zeg maar. Of eigenlijk alles over te zeggen hebt, weet je inmiddels. Maar dat wist ik toen allemaal niet. Dus ik dacht echt, ik moet nu naar het ziekenhuis, ik moet nu uh, daar bevallen. Dus ja, toen werden we weer naar huis gestuurd. En dat was gewoon, uh, ja, dat dat vond ik heel lastig. Omdat ik al in mijn hoofd had, nou, volgens mij moet ik gewoon in dat ziekenhuis gaan bevallen. De deadline is voorbij. Um, dus, en, en dan moet je weer terug. Nou, mm-hmm. dus wij weer terug. En toen kwamen de ween wel iets meer op gang. Um, ook wel goed om te benoemen trouwens. Uh, uh, tot dan, dat moment is er ook niet ge, getoucheerd. Is er ook niet gevoeld wat mijn ontsluiting was. Dus ook okay. niet met het hard filmpje of zo. Nee. Um, en uh, nou, toen kwamen we weer thuis, weer op die bal gezeten. En om, om denk ik, om... om Eén uur s'nachts of zo was ik er gewoon echt helemaal klaar mee. En toen zei ik tegen mijn vriend... Wil je alsjeblieft het ziekenhuis bellen? Want ja, blijkbaar kunnen we hier niet bevallen. Dus ik wil gewoon daar naartoe, weet je wel. Ik, ja. Het voelde echt een heel rare soort van twilight zone of zo. Waar ik in zat omdat ik thuis was. Maar ik dacht, ja, hier kan ik niet meer vallen, Dus laat me dan alsjeblieft naar dat ziekenhuis gaan. Want dan zijn we daar en dan hoef ik niet weer die auto in. Nou, op die was dat ook
1: tegen jou gezegd dat je niet meer thuis kon bevallen? Of was dat soort van jou eigen... jouw eigen gevoel?
0: Hmm. ik weet niet of het letterlijk is gezegd ik ik denk niet dat iemand letterlijk tegen mij heeft gezegd jij mag niet thuis bevallen Hmm. maar ik weet wel dat er constant op dat protocol werd gehamerd, dus door de volkskundige en ook door het ziekenhuis en en ik wist op dat moment niet dat ik daar dus een eigen keuze in had dus dus ik interpreteerde dat ook heel erg als van ja, uh, ik heb hier geen niet dat ik dat letterlijk dacht, maar ik wist dat gewoon niet, dus nee, ik had nee, heel ja. erg in mijn hoofd van, uh, ja, ja. Uh, die 24 uur, de deadline is verstreken. Er is nog niet zoveel gebeurd, dus ik moet in het ziekenhuis oh, ja, 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 Dus zo ging dat een beetje, Oké. Okay. Um, en toen heeft mijn vriend volgens mij dus om uh, twee uur s'nachts, dus dat was zeg maar de nacht van donderdag op vrijdag. Mm-hmm. Uh, dus ik, was o- ik had ook al dus een nacht overgeslagen, dus helemaal niet geslapen. Zo kun je een beetje voorstellen hoe, hoe ja. ik me voelde. Ik was ja. al heel lang wakker. Wee aan het opvangen. Uh, dus toen heeft hij weer het ziekenhuis gebeld. En toen, uh, hij zei, ja, mogen we gewoon alsjeblieft komen. En toen, uh, toen mochten we gelukkig wel komen.
1: Mm-hmm.
0: Dus zijn we daarheen gegaan. En toen uh, heb ik nog gevraagd van, heb je hier ook zo'n, uh, zo'n, zo'n fitnessbal, zo'n bevalbal liggen? En gelukkig hadden ze dat. Dus toen heb ik daar op gezeten. Ehm... Um, En toen toen begon het hele circus, (laughs) zoals ik het vaak noem. Uh, Want dan dan gaan ze dus toucheren. Wist ik ook niet trouwens hoor dat je dat gewoon mag weigeren. Maar uh, ik dacht dat dat gewoon onderdeel was van uh, van bevallen. Dus toen gingen ze me voor het eerst dus in die nacht toucheren. En wat ook heel interessant was, want ik had dus heel erg in mijn hoofd... uh, Dat heet volgens mij de Friedmanskurve, weet ik inmiddels... Namelijk dus dat er een soort van meetlat is voor je ontsluiting. Ik had dus in mijn hoofd 1 centimeter ontsluiting per uur. Ja. En ik was inmiddels al meer dan 24 uur bezig. Dus ik dacht, ik kom hier en ze gaan mijn ontsluiting meten. En ik zit op nou, minimaal 4-5 centimeter. Ja. <laughs> dat ja. kan niet anders, want ik ben al zo lang bezig. <laughs> um, en toen ging ze ontsluiting meten. De klinisch verloskundige is dat dan. En uh, ze was klaar ze zegt, nou, uh, (laughs) volgens mij zijn ze ook echt iets als van, ja, ik heb niet zo goed nieuws. (laughs) Uh, Want je zit op, uh, nou, ze zei volgens mij, je zit nog niet eens op één centimeter. En toen, uh, nou ja, ook weer, ja, ook weer heel heel interessant vind ik nu een stukje communicatie natuurlijk en hoe ik dat interpreteer. Maar toen ik dat hoorde, zonk de moed me echt in de schoenen. Want ik dacht, nou, wat is dit nou? En ik ik begon ook heel eigenlijk negatief uh, over mezelf te denken. Dus ook over over mijn lichaam. En ik dacht echt van nou, dit mijn lichaam kan gewoon niet bevallen. Dit dit gaat hem gewoon niet worden. dus toen zei ik direct tegen mijn vriend, terwijl ik dat eigenlijk niet wilde, ik wil een ruggenprik. Want ik dacht echt, nou, als ik nu nog niet eens op 1 centimeter zit, dat had ik dan ook in mijn hoofd, hè. Dus die hele, die meetlat, die ging in mijn hoofd gewoon door. Want ik dacht, nou, als ik nu nog niet eens op 1 centimeter zit, hoe lang gaat dit dan nog duren om tot die 10 centimeter te komen? Ja. Um, dus toen heb ik om een ruggenprik gevraagd. En dat was ook heel interessant, want in eerste instantie gaan ze je daarvan afpraten. Oh ja? Ja, wat ik wel begrijp. Maar ik dacht echt, ja, uh, rot op. Ik wil gewoon nu die ruggen ja. <laughs> ja. Je hoeft me niet helemaal nog te gaan, helemaal te gaan vertellen om het niet te doen. Dus toen hebben ze eerst dat hele, dat hele praatje gedaan. En uh, een uur later of zo kwamen ze terug. En toen, zei ze, en toen zei ik, nee, ik wil gewoon nog steeds die ruggen um, uh, Dus die heb ik toegekregen. Mm-hmm. En even kijken. Dus dat was inmiddels dus een beetje zo al in de ochtend, denk ik. Dus vrijdagochtend. Nou, en toen uh, toen begon het echt. Ik zal zal het proberen een beetje (lacht) kort samen te vatten. Ik heb deze rugprik gekregen. Die bleek niet goed te zitten. Dus ik voelde nog van alles aan één kant van mijn lichaam. Wat heel irritant is op op dat moment. Want ik ik denk dat vrouwen die rugprik hebben gehad dat wel herkennen. Als je zo'n ding krijgt, dan denk je ook echt van... oké, nu wil ik gewoon helemaal niks meer voelen. Ja, Uh, want dat is wat ze je beloven natuurlijk met die rugbrik. Uh, Maar ik voelde nog wel van alles en ik lag in een bed. Uh, Wist ik toen ook niet, maar nu denk ik, ja, uh, vind je het gek dat het dan allemaal niet zo heel chill voelt. Want je hebt ook helemaal niet echt, je hebt geen bewegingsruimte, zeg maar. Je kan ook eigenlijk niks doen om die die weeën nog op te vangen. Terwijl daarvoor liep ik gewoon een beetje rond en zat ik op die bal. Dus dat vond ik heel lastig. Uh, Ik werd ook heel misselijk door die ruggenprik. Ik weet dat misselijkheid uh, er vaak bij hoort sowieso als je aan bevallen bent. Volgens mij een beetje richting de de persfase ook. Maar bij mij begon het dus eigenlijk al heel vroeg. En ik denk ook achteraf gewoon door die ruggenprik. Dus ik was echt alleen maar aan het overgeven.
1: Uh,
0: Toen uiteindelijk hebben ze me, dat heet dan, een bolus gegeven. Dus dan krijg je een soort van... Bij, ...nog bijgespoten... Um, ...dacht ik. Hielp ook niet. Dus toen ben ik naar de... ...toen zeiden dus, ze oké, okay, we gaan hem opnieuw zetten. Dus toen ben ik met bet en al naar de... ...dat heet dan de ver- ruimte. Dus dat is gewoon een ruimte waar allemaal mensen liggen... ...die uit een operatie komen. En ik weet nog dat ik dat vreselijk vond. Want uh, dan kom je opeens... Op een heel, ...in een heel andere setting terecht... Ja. Je gaat dus eigenlijk uit je je eigen kamertje weg. Je wordt over de gang met volle lichten gereden. Uh, Je komt dan in een ruimte waar allemaal mensen liggen die helemaal niks met bevallen te maken hebben. Uh, Maar dus net uit een een operatie komen. Dus je hoort mensen schreeuwen, uh, ook mensen overgeven. Nou echt, laat ik zeggen, de allerlaatste ruimte waar je wil zijn als je aan het bevallen bent. Ehm... maar goed, ik, ik moest daarheen, want daar was, uh, dat is ook weer dan typische ziekenhuis natuurlijk, er moet een anesthesist beschikbaar zijn. En die was alleen maar daar beschikbaar, die kon yeah. niet naar mijn kamer komen om de een of andere reden. Dus daar moest ik heen. Um, dus toen heeft hij hem opnieuw gezet en toen werkte die gelukkig wel. Hmm. Alleen een beetje te goed. Oh. <laughs> want toen voelde, ik, nou ja, toen voelde ik echt helemaal niks meer. Hij had er echt flink veel ingespoten, denk ik. Um, en daarna ging mijn ontsluiting dus ook heel snel. Um, ik was dus nog steeds, ook nog steeds heel veel aan het overgeven. Uh, maar op een gegeven moment zat ik dus bijna op die 10 centimeter. En toen mocht ik gaan persen, maar ik voelde helemaal niks. En ik weet dat met een rugprik als hij um, nog zeg maar goed is gezet en een beetje vroeg in je, zeg maar, je ontsluitingsfase... dat dat ze hem dan, dacht ik, een beetje uit kunnen zetten of zo... zodat je het persen wel gewoon voelt. Alleen bij mij kon dat dus niet. Omdat hij hij dus nog zo laat erbij was gezet. Wat ik ook zelf wilde, Maar hij werd dus nog zo laat gezet. En toen ging mijn ontsluiting opeens heel snel denken... omdat alles opeens ontspannen was. -hmm. uh, Maar toen voelde ik dus echt helemaal niks. Dus ik moest tussen haakjes gaan persen. Maar... Ik voelde niks.
1: Nee.
0: Dus ik heb wel iets soort van gedaan. En ik weet nog dat ik dacht. Oké, okay, nu kan ik eindelijk gaan toepassen wat ik in die cursus heb geleerd. <lacht> dus ik weet nog dat ik echt op dat moment dacht. Oké, okay, nu kan ik iets doen. Uh, dus ik heb wel een beetje geprobeerd te persen op mijn rug, zoals ik in de ja. cursus had geleerd. Ook echt heel grappig achteraf. Maar ik was gewoon. Ja, wat daar heel erg samenkwam, is dat ik al bijna twee dagen. Uh, wakker was. Dus ik had twee nachten overgeslagen. Ik had vet veel ruggenprik in me zitten. Ik had die bolus in me zitten. Dus ik zat helemaal onder de pijnstilling. Ik was heel erg aan het overgeven. Ik was heel moe. En ik weet nog dat in die laatste fase dat ik, ik was er gewoon helemaal niet bij. Ik viel in slaap. En uh, ik zag... Ik begon ook dingen te zien die er niet waren. Dit klinkt oh. een beetje raar, maar ik begon heel erg een beetje te hallucineren. Gewoon door de moeheid en door de rugprik, denk ik. Door de pijnstilling. Dus er stond bijvoorbeeld een kapstok aan het... Uh, aan een beetje, Die kon ik zien vanuit dus mijn bed. Mm-hmm. En daar hingen ook jassen aan, dacht ik. Maar ik dacht dus de hele tijd dat daar twee mensen stonden. Gewoon twee random mensen. Dus ik zei ook tegen mijn vriend... Ja, wat doen die mensen daar? Waarom staan die mensen daar? Um, dus ik was gewoon helemaal, helemaal van de wereld. ja. Yeah. Um, en toen, uh, nou ja, de persfase duurde ook best wel lang. Ook, nou ja, logisch ook, denk ik, omdat ik niks voelde. En ik kon dus ook, ik, ik, ja, ik weet niet, er nee. gebeurde gewoon niet echt iets. Ja, um, het wel
1: om iets te doen. Wat zei je? Ja, want je probeerde wel uh, wat de persen. Ja. Inzien, maar lukte dat ja. eigenlijk wel wat, of?
0: Ja, en ze doen natuurlijk ook, in het ziekenhuis gaan ze dan, tenminste in mijn ziekenhuis, gaan ze dan heel gecoacht persen. Dus dan, iedereen staat eromheen en dan gaan ze tegen je zeggen wat je moet doen. Wat ik ook niet echt voelde. Um, maar ja, en ik was gewoon heel moe en ik viel steeds in slaap. Dus dat ging gewoon niet echt lekker en ik was nog steeds heel vaak aan het overgeven. Um, ik zat ook, oh ja, daarnaast had ik ook dus allemaal van die banden natuurlijk de hele tijd om mijn buik. Ja. Om mijn hartslag en die van Daniel te meten. En ik had een, had een katheter. En, oh ja, wacht, ook nog vergeten. Uh, ze hadden me ook nog uh, synthetische oxytocine toegediend, dus b lekkers. Oh. Ja. Dus daar zat ik ook nog, ook nog aan. En dat dat deden ze trouwens al vanaf het begin, want dan willen ze dus dat die ontsluiting sneller gaat. Dus dan, ik zat helemaal onder de draden en de banden en weet ik wat allemaal. Ja, dus ik voelde me ook. Ja, ik ik voelde me totaal niet uh, krachtig of uh, in regie of dat ik iets van controle had. Ik dacht alleen maar, ik was gewoon zo klaar mee. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja, haal hem er maar uit. Ik heb zelfs nog gevraagd of het geen keizersnede kon worden. En dat is ook nog... Dat hebben ze ook nog overwogen. Maar ze zeiden van... Nee, nee, nee. Dit dit, dit komt wel goed. Je moet gewoon vaginaal gaan bevallen. Wat ik ook ook iets was wat ik heel lastig vond. Omdat er voor mijn gevoel was... Iedereen heel erg bezig met alle monitoren en alle metingen. En uh, heel klinisch aan het kijken eigenlijk hoe het met mij ging. Maar niemand... Uh, vroeg aan mij hoe het echt met mij ging. Okay. En het feit dat ik super moe was en aan het hallucineren was en zo, daar, ja, daar, daar had niemand echt oog voor, laat ik het zo zeggen.
1: Probeerde je dat wel duidelijk te maken of aan je vriend of zo? Of, of...
0: Ja, nee, ik denk het niet. Want uh, dat is ook. Um... Dat kan ik zo wel een beetje vertellen. Maar dat is ook heel typerend voor hoe ik toen in het leven stond. Als ik me niet goed voelde, of uiteindelijk een beetje onveilig, oncomfortabel voelde, dan, dan keerde ik altijd heel erg in mezelf, zeg maar. Dan ja. ging ik gewoon helemaal in mijn hoofd. En dat is uiteindelijk ook, um, ja, tijdens die bevalling gebeurt natuurlijk. Ja. Eigenlijk ja. is een bevalling, ik zeg het ook wel eens in mijn eigen podcast nu, een bevalling is gewoon een soort van, um, ja. Snelkookpan van alles wat jij um, tot dan toe in je leven hebt meegemaakt, al je patronen, al je overtuigingen, die komen allemaal in één keer samen. Uh, ja. Maar dat wist ik toen nog niet, natuurlijk. Nee. <laughs> um, maar uiteindelijk uh, ja, uh, daalde Daniel's hartslag. Ik denk ook omdat, omdat hij ook gewoon niet echt meer uh, chill vond. En ik was heel veel aan het overgeven. Dus dat voelde hij waarschijnlijk ook. Uh, ja. Dus toen zeiden toen zei ze, oké, okay, de gynaecoloog moet nu komen. We gaan hem eruit halen. Dus toen kwam de gynaecoloog met een, uh, met een kiwi, heet dat. Zo'n kleine, kleine vacuumpomp. Mm-hmm. Um, die ze dan op zijn hoofd plaatsen. En toen is hij uh, ja, er gewoon letterlijk uitgetrokken. Daar komt het eigenlijk op neer. ik ben daardoor ook heel erg uitgescheurd. Ik had nog net geen geen totaalruptuur volgens mij. En uh, toen werd hij op mijn buik gelegd. En toen dacht ik op dat moment... Dat moment heb ik wel heel helder meegemaakt, gelukkig. Maar ik dacht alleen maar van... Oké, dit hoort een heel bijzonder emotioneel moment te zijn... Uh, dus ik, ik moet nu huilen. En toen heb ik echt voor me gevoel, als een soort van actrice nog een traan uitgeperst. Wow. Klinkt heel raar misschien hoor. Maar ik dacht van ja, dit moet gewoon een heel, heel emotioneel moment zijn. Want nu is echt? hij geboren en nu ligt hij op mij. Maar ik was gewoon helemaal leeg van binnen. Gewoon echt helemaal leeg. Dus dan heb ik er wel een soort van traan dus uitgeperst. Um, maar ja, maar dat was het.
1: Ja, uh, ja. nee, het klinkt helemaal niet raar. En het raakt
0: me een beetje, omdat ik dat wel een
1: beetje herken... Van mijn verhaal. Want ik kwam toen net bij ja. mij en toen zag ik hem. En ik had wel gelijk het gevoel van oké, okay, jij hoort bij mij. Maar niet zo'n wat je verwacht. Een soort overweldigende nee. emotie of zo. Dat had ik ook helemaal niet. Dus bij ja. mij had ik een soort van. gek, half geëmotioneerd gezicht. Dat heb ik, heb ik ook een ja. foto. van, Maar niet echt dat. Dus ik, ik herken het wel heel erg wat jij zegt. Ja, ja.
0: ja want die foto heb ik, heb ik zelf ook gelukkig. Maar ik vind het ook nog steeds moeilijk om... Nou, wel minder moeilijk, zeg maar, dan dan, uh, twee jaar geleden bijvoorbeeld. Maar ik vind het nog wel steeds moeilijk om die foto te zien. Omdat het me helemaal terugbrengt naar naar dat moment, eigenlijk. En dat het uh, het heel anders had kunnen zijn. Ja. Ja, en toen... Daarna, dus ik, die, want wij moesten nog even in het ziekenhuis blijven. Omdat zijn hartslag dus was gedaald. Dus de, oh ja, en mijn vlies waren gebroken. Dus dan zijn ze bang voor een infectie. En dat, dat ja, ja. de baby daar ook iets van mee heeft gekregen. Dus toen uh, wilden ze eigenlijk dus nog... Nou, ik moest sowieso blijven omdat mijn bevalling gewoon een, uh, een slagveld was. Ja. Uh, maar en, uh, uh, maar ze, wilde, ja, ze wilde mij checken en hem dus ook controleren. Maar van... Die, die uren daarna, volgens mij zijn we nog twee dagen in het ziekenhuis geweest, weet ik ook bijna niks. Het is gewoon één grote um, ja, blur eigenlijk. Ja. Daar heb ik niet zo heel veel herinneringen aan. Ik, het enige wat ik weet is dat ik heel moe was uh, en dat ik alleen maar wilde slapen terwijl je hebt dan net een baby die uh, voeding nodig heeft. Ja. Gelukkig willen ze volgens mij niet direct heel veel drinken, uh, maar... ja, ik dacht, ik weet nog dat er dan de komende van die nachtverpleegkundigen... en dan zeggen ze, ja, hij moet wel even voeding hebben. En dat ik alleen maar dacht, ja, ga weg. Ik wil gewoon slapen, weet je wel. Ik Ik kon gewoon totaal niet... Ik was echt niet in staat om eigenlijk te voldoen aan zijn behoeftes. Dus als hij helde of als hij voeding nodig had. Gelukkig was hij best wel een relaxte baby. Maar eigenlijk alle signalen die hij gaf waren gewoon gewoon alles was eigenlijk te veel voor mij. Mm. Um, en ik weet nog dat, uh, dat vind ik nu ook achteraf heel interessant. Um, dat de klinisch vloskundige die er voor het grootste deel bij is geweest. Want je hebt, omdat mijn bevalling zo lang duurde uiteindelijk van begin tot einde bijna 48 uur. Mm-hmm. Heb je dan ook constant wisseling van de wacht. Van mensen natuurlijk, van verpleegkundigen ja. en uh, klinisch vloskundigen. Maar één vloskundige was er dan het grootste deel bij geweest. En ik weet nog dat zij de, de, een dag daarna... dus nog speciaal naar mijn kamer is toegelopen... en dat ze even ging zitten... wat ik ook echt heel lief vond... en heel erg heb gewaardeerd. En dat ze echt even bij me is gaan zitten... en echt letterlijk haar hand op mijn benen heeft gelegd... en, heeft, en zei van nou, dit, dit was wel heel heftig hè. Ah oh, ja. En, um, en het interessante is dat ik toen... Dat heb ik later wel eens teruggelezen in een boek ook, dat dat heel normaal is. Maar ik voelde me een beetje als een soort van, dat noemen ze volgens mij het Stockholm-syndroom. Dat als je gegijzeld bent, dit klinkt een beetje heftig hoor, maar als je gegijzeld bent, dat je dan empathie krijgt voor je (laughs) gijzelaars. En ik weet nog dat ik op dat moment tegen haar zei, wauw, als jij er niet was geweest, dan was het echt, nou dan weet ik niet hoe dit was afgelopen en... Ik had namelijk op dat moment heel erg het idee dat mijn lichaam compleet had gefaald. En dat, ik ja. dus, um, dat het maar goed was dat ik uiteindelijk in het ziekenhuis was en dat zij erbij was. En, en eigenlijk, ik voelde me eigenlijk dus gered door ja. het zorgpersoneel en het ziekenhuis. Mm-hmm. Um, dus dat, dat, dat gebeurde er eigenlijk als eerste na mijn bevalling. Ik heb heel lang uh, nou, eigenlijk mezelf en mijn lichaam de schuld gegeven nee. van dat het zo is gegaan.
1: En ja, dat heb je dus een tijd gedaan. Ja. Wat, wat merkte jij dan zeg maar... Ja, op dagelijkse basis had je ook een soort van, van klachten? Of was het ja. meer mentaal?
0: Ja, in het begin... Uh, mijn kraamweek was het meest heftig. Omdat ik dus uh, zowel fysiek als mentaal... Was ik gewoon compleet van de wereld. Mm-hmm. Uh, ik wilde per se borstvoeding geven... Echt per se per se geen idee <laughs> waarom ik dat nou zo graag wilde, vooral gezien hoe ik me voelde. Maar ja dat had ik gewoon in mijn hoofd. En ik had er, ik denk ook. Het is ook wel typerend voor ook hoe ik toen in het leven stond. Dat ik dacht alleen maar een goede moeder. Uh, die, die is in staat om borstvoeding te geven. Mm. Even niks ten um, uh, nadelen van vrouwen die anders hebben besloten, maar meer over. Het zegt meer over hoe ik toen in het leven stond en ook eigenlijk de de, de druk en de verwachtingen die ik mezelf oplegde. Terwijl ik helemaal was gesloopt. Dus achteraf denk ik wel eens, ja, misschien was het eigenlijk wel goed geweest als ik geen borstvoeding had gegeven. Want dan, ja, je weet het nooit achteraf, maar dat was misschien wel goed geweest voor mijn eigen herstel. Maar ik wilde per se borstvoeding geven, maar ik voelde me gewoon, uh, ik kon... Ja, ik kon gewoon helemaal niks. En mijn vriend heeft heel veel gedaan. En mijn zusje is er heel veel geweest in het begin, gelukkig. Ja. Uh, maar eigenlijk, ik kon niks met als Daniel helden. Ik gaf hem dus borstvoeding, maar dat was het. Dat was eigenlijk al, te, dat was al bijna te veel. Ja. En als hij helden of hij moest een schone luier of in badje of whatever, dat deed mijn vriend allemaal. En dan met de, met de kraamverzorgster natuurlijk, in het begin. Um... Maar ik vond zijn gehuil heel heftig. Terwijl hij was helemaal geen huilbaby. Hij was echt een mega relaxe baby. Daar hebben we het ook wel eens over. Het was echt niet dat hij... Maar ja, baby's huilen gewoon. Maar ik ik trok dat gewoon niet. Ik weet ook wel dat... En ik denk ook achteraf... uh, Want mijn bevalling was traumatisch voor mij. En ik denk ook dat trauma activeert natuurlijk... Dat je eigenlijk... Als ik nu terugdenk... Ik zat gewoon heel erg in die... Fight or flight yeah. modus, constant. Dus mijn hele, hele zenuwstelsel uh, was compleet eigenlijk geactiveerd, nog steeds. Dus ik weet ook wel dat als uh, mijn vriend, die was dan bijvoorbeeld Daniel even aan het aankleden, in, in, een, in een kamertje naast onze slaapkamer, gewoon echt zat, echt één klein muurtje tussen. En dan was Daniel aan het huilen omdat hij het koud had, en dat vinden baby's natuurlijk niet leuk. En dan zei ik echt zo: Je moet nu gaan beschrijven wat je aan het doen bent. Want ik wil weten wanneer dit geheel stopt. Ja. Wil je alsjeblieft. En meer omdat ik wilde weten van: oké, okay, wanneer heeft hij al die kleertjes aangetrokken? Want dan weet ik dat het klaar is. Ja, het klinkt ja, ja, echt ja. bizar. Maar, nee, ja.
1: Um... Ja, misschien. Maar als je weet hoe trauma werkt, wat jij net zegt. Als je zo in ja, het stresssysteem ja. zit, dan is ook alles te veel. Ja, ja. Dus dat is, het is helemaal niet gek eigenlijk.
0: Ja, dus dat, dus alles, alles, alle normale dingen eigenlijk die er gebeuren in een kraamweek, dat was gewoon ja. voor mij, dat was niet te handelen. En maar je
1: inderdaad... jij toen door van, van oké, okay, dit is niet hoe het zou horen te zijn. Of dacht je van, oké, okay, ik ben moe, misschien hoort dat erbij, misschien gaat het vanzelf over.
0: Ja, een beetje van beide. Ik voelde wel van, dit is niet goed. En ik voelde ook wel van. Uh, dit is niet hoe een bevalling zou moeten zijn of voelen. Ja. Dat mm-hmm. wist ik eigenlijk wel direct. Um, maar ook weer hoe ik toen dus in het leven stond. Ik was heel erg gewend om, als ik me niet goed voelde, om dat binnen te houden. Ja. En om, uh, om dat bij mezelf te houden. En eigenlijk helemaal in mijn hoofd er soort van te, te zitten. Um, dus. Bijvoorbeeld wat er ook gebeurde, is dat ik begon heel angstig uh, te worden. Ik durfde, um, ik durfde niet te slapen. Ook dit is normaal na je bevalling. Dus dat je nog vol adrenaline zit. En dat heel veel vrouwen hebben dat ze de eerste twee nachten gewoon niet kunnen slapen... ...omdat er nog heel veel adrenaline in je lichaam zit. Ja. Maar eigenlijk dus alle normale dingen eigenlijk hadden bij mij een soort van tien keer heftig effect... Uh, Want ik was al, ik had al twee nachten overgeslagen en ik kon niet slapen. Dus wat er dan gebeurt is dat je gewoon, ja, je wordt, ik voelde me echt psychotisch bijna. Ik werd gewoon heel angstig. Ik zei de hele tijd, als ik nu ga slapen, dan, ik dacht echt dat ik letterlijk niet meer wakker zou worden. Ik was bang dat ik, mijn angsten waren vooral dat ik een bloeding zou krijgen in in mijn baarmoeder. Geen idee waarom. Maar dat ik dus, en dat ik, zonder dat iemand het zou zien dat ik zou overlijden in mijn slaap. Of uh, dat er iets zou gebeuren waardoor ik weer terug zou moeten naar het ziekenhuis. En dat wilde ik absoluut niet. Uh, Dus dus dat dat was er ook. En ik was gewoon heel veel aan het huilen. En gelukkig waren het dus... Mijn vriend uh, was er natuurlijk voor. Maar ook mijn zusje is er heel veel geweest. En mijn stiefmoeder is er heel veel geweest. -hmm. Uh, En zij hebben uiteindelijk uh, ook de huisarts ingeschakeld. En slaapmedicatie en dat... Uh, dat hielp uh, gelukkig wel. Mm-hmm. Maar alsnog, het gekke is dat uh, er waren heel veel, dus best wel wat mensen de, er voor mij. Maar ik voelde me echt heel eenzaam. Omdat ik yeah. echt dacht van, ja, niemand, dit zou, je voelt je ook heel schuldig. Want je denkt, nou, dit zou een mooie, uh, weet je, de roze wolk, een superleuke yeah. kraanweek yeah. moeten zijn. Net een baby. Maar zo voelde ik me totaal niet. En... Uh, ik dacht alleen maar van, ja, wat, hoe, wat, wat, wat is dit? Hoe, hoe kan je je nou zo voelen, zeg maar?
1: Ja, oh. ja en ja. dat,
0: weet je, die schuldgevoelens die je
1: na nog krijgt... Eigenlijk komt dat allemaal bovenop je trauma nog, hè? Want als je ja, je zo eenzaam voelt en schuldig voelt... en Dat stapelt zich alleen maar op. Ja, ja, klopt. En wanneer kwam er een moment dat je dacht van... Oké, okay, ik moet wel echt hulp hebben, want... Dan moet ik echt iets mee gaan doen.
0: Ja, dat wist ik eigenlijk wel. uh, Dat wist ik al wel redelijk snel. Alleen En de huisarts is ook wel ingeschakeld. Maar althans toen, misschien is dat nu ook wel verbeterd hoor. Maar ja, ik denk het eigenlijk wel. Toen was er ook gewoon nog niet heel veel... Vind ik zeg maar aandacht voor, uh, dus traumatische bevallingen. Mm-hmm. Dus ik heb toen wel met de huisarts gepraat, maar zij wist ook niet zo heel goed uh, wat we dan moesten doen. Dus uiteindelijk is het echt een hele lange zoektocht geworden, eerlijk okay. gezegd. Dus ik ben eerst begonnen met gesprekken met de praktijkondersteuner van de huisarts, maar dat, nou, dat had echt geen enkele zin. <laughs> uh, hele lieve vrouw hoor, maar. Ja, dat, dat was gewoon niet wat ik nodig had. En toen nee. ben ik gewoon zelf, uh, zelf op zoek gegaan. Uiteindelijk heb ik zelfs met drie verschillende hulpverleners gesproken. Voordat ik terecht ben gekomen met, uh, bij de psycholoog waar ik uiteindelijk een langer traject heb gedaan. Mm-hmm. Um, en dat, waren, ja, dat ging van uh, uh, ja, therapeut tot maatschappelijk werker. Ja. Tot... Iets met uh, ook iemand die AMDR aanbood, een oud-vloskundige, maar daar voelde ik me niet zo goed bij. Um, en dat is misschien ook wel, dat vind ik wel belangrijk om mee te geven aan uh, vrouwen die luisteren: dat um, wees daar ook gewoon uh, kritisch in. Weet je, het is niet raar om als jij geen goed gevoel hebt bij, bij iemand, of als jij niet het gevoel hebt dat diegene, dat jij een klik hebt of dat diegene jou kan helpen. Dan, dan hoef je niet te denken uit een soort van uh, mm. beleefdheid of zo. Dat je, dat je dan maar het traject bij iemand moet afmaken. Yeah. Ik denk dat dat überhaupt dat, dat is al begin geweest van mijn eigen proces. Dus dat ik gewoon. Want ik was altijd een ontzettende pleaser. Mm. Dus um, voor, voor het leven voor mijn bevalling, dan had ik absoluut. Was ik gewoon bij iemand had ik dat traject gedaan. Terwijl ik misschien helemaal geen klik had met diegene. Yeah. Of me helemaal niet comfortabel voelden bij iemand. Ja, om daar uh, even op in te haken, dat is wel echt ja. een hele belangrijke tip. En ook echt iets
1: in mijn werk. Ja, het is zo belangrijk dat vrouwen zich veilig voelen bij mij. Want als je je niet veilig ja. vindt bij degene waar je je verhaal gaat doen, dan, dan gaat het herstel ook nooit wat worden. Dus dat is echt heel belangrijk dat je je veilig voelt. Ook juist ja. omdat je, je waarschijnlijk in je bevalling zo onveilig hebt. Ja. Dus dit moet ja. echt inderdaad... De tegenovergestelde wereld zijn, want anders, anders gaat het gewoon niet werken. Dus dat is heel een hele goede tip die je geeft en echt super belangrijk, uh, inderdaad. Ja.
0: Ja. ja, heel mooi wat je zegt. Inderdaad, dat gevoel van veiligheid is heel belangrijk. Ja, is echt heel belangrijk. Ja. ja, en toen ben ik uiteindelijk wel weer via mijn huisarts, um, ik heb gewoon best wel bij, bij haar aangedrongen. En toen zei zij: Ze zei, Ik ken een soort van organisatie. Uh, in, in Haarlem, uh, waar dan allerlei verschillende zorg- en hulpverleners zijn aangesloten rondom uh, ja, zeg maar vrouwen met negatieve ervaringen rondom het prillenmoederschap, dus zwangerschapbevalling en daarna. En toen zei ze: Volgens mij is daar een, een hele ervaren psycholoog bij aangesloten. Misschien moet je eens uh, een intake bij haar aanvragen. En uh, dat heeft heel goed uitgepakt. Dus dat was echt een vrouw met. Nou, ik denk wel meer dan 20 jaar ervaring. En zij was ook echt gespecialiseerd in. Uh, um, in. Ja, zeg maar de, de thema's rondom het moederschap. Ja. Um, en bij haar ben ik. Uh, heb ik uiteindelijk een therapie vorm gedaan. Het heet schematherapie. En ik heb uh, meerdere EMDR-behandelingen. Uh, zeg maar bij haar gedaan dan voor mijn bevalling. Uh, dat heeft heel erg geholpen. Maar vooral ook de schematherapie die ik heb uh, gedaan. Want het interessante was, ik ging naar haar toe en ik dacht alleen maar: ik wil gewoon, ik wil gewoon van dat gevoel af. Ik wil niet meer al die emoties voelen bij mijn bevalling. Ik wil ja. me gewoon weer normaal voelen. Mm-hmm. En um, wat uiteindelijk denk je: ja. Um, ik heb laatst hier een podcastaflevering over opgenomen en dit is wel een mooi voorbeeld. Dat is wat ik wilde. Ik wilde dus me gewoon weer normaal voelde. Ik wilde voelen. Ik wilde weer de oude zijn. Ik wilde gewoon niet meer al die, die rauwe emoties van die bevalling ervaren. En constant ja. bij iedereen die een bevallingsverhaal vertelde... of iets over de babytijd... dat ik constant weer helemaal um, daar eigenlijk in getriggerd werd, als het ware. Daar ja. wilde ik van af. Dat is wat ik wilde. Maar uiteindelijk was het niet wat ik nodig had. Um, want hoe ik het zie, wat ik uiteindelijk nodig had... Had en waar ik heel veel heb gehad, is dus dat ik met schematherapie ben begonnen. En schematherapie gaat echt over wat zijn nou de schema's, de manieren, de patronen die jij hebt gevormd sinds je kindertijd om met bepaalde dingen om te gaan. Ja. dus we gingen helemaal terug en dat was niet echt een verrassing, want ik heb zelf al uh, fra- ja, bijna 15 jaar vrijwel geen contact met mijn met mijn biologische moeder, met mijn eigen moeder. Ik heb een heel goede relatie met mijn stiefmoeder. Dus die is altijd heel erg in mijn leven geweest, maar en ik dacht altijd van nou, dat dat zit wel, dat heb ik wel verwerkt en dat zit wel goed, maar dus toen ik zelf moeder werd kwam dat echt als een boemerang kwam dat natuurlijk terug, natuurlijk zeg ik nu, want nu vind ik het heel logisch, maar ik dacht, ja, ik dacht, nou joh, weet je, wat heeft dat er nou mee te maken? Um, maar eigenlijk zijn we dus in die therapie en dat heeft dus maandenlang geduurd. Daar zijn we heel erg mee aan de slag gegaan. Dus wat is nou de impact geweest van hoe ik ben opgegroeid met ja. mijn eigen moeder? Um, maar is het dan zo je, ik, je, ja. dat je
1: eerst die MDR had gedaan voor je bevalling en daarna dit? Of liep dat een beetje? Nee, we op...
0: hebben die MDR als laatste gedaan. Dus het oh, was grappig dat je dat vraagt. Ja, want zij vroeg dat dus aan mij. Ze zei, ik denk dat ik je deze twee dingen zou aanraden. Dus die therapie en MDR. Mm-hmm. En toen zouden we eigenlijk met de EMDR beginnen. Maar toen heb ik zelf gezegd van... Ik, ik, ik trek dat nog niet. Dus ga maar met die schematherapie beginnen. Want oh. ik had in mijn hoofd... oh Dat is veel makkelijker. Ja. En uiteindelijk achteraf denk ik... Wow, die schematherapie was echt... Veel heftiger... Dan die EMDR be- behandelingen uiteindelijk. Mm-hmm. Maar misschien heeft het ook wel zo moeten zijn. Dat, daar geloof ik heel erg in. Ja. Um, want die EMDR heeft me ook heel veel opgeleverd. Um, uh, maar... Ik denk dat het ook nodig was uh, om helemaal terug te gaan naar de basis. En eigenlijk do- door die... Die therapie is voor mij de aanzet geweest in een, eigenlijk een persoonlijke ontwikkelingsreis. Mm-hmm. Want daarnaast ben ik ook zelf eigenlijk heel veel onderzoek gaan doen naar de vraag... Waarom, wat maakt nou dat mijn bevalling zo is verlopen en dat ik het zo heb ervaren? Mm-hmm. En uh, daardoor... Ben ik er eigenlijk achter gekomen? Wat zegt die bevallingservaring nou over mij? En um, daar, ja, dat heeft mijn leven veranderd, zeg maar. Dat ja. heeft veranderd hoe ik nu in het leven sta. Dat heeft gemaakt dat, ja, dat ik, dat ik me echt een compleet ander persoon uh, voel, zeg maar. Mm-hmm. Want toen kwam ik, ja.
1: Ja, kun je daar kortjes over zeggen? Want ik, een paar dingen heb je, denk ik, al genoemd. Van ja. als er iets niet goed ging, of als je niet goed voelde dat je je ja. terugtrok. Een beetje dat please gedrag.
0: Ja, ja.
1: Waren er nog, ja. nog meer dingen die daaruit kwamen uit die zoektocht?
0: Um, ja, uiteindelijk waar ik dus achter kwam is dat ik ben heel erg op zoek gegaan naar wat is nou de rode draad door die bevallingservaring. Want um, als, je nog niet, als je nog geen zwangerschap en bevalling hebt meegemaakt, de meeste vrouwen als ze horen traumatische bevalling, denken ze dat het vooral gaat over dat er iets heel heftigs medisch met jou gebeurt of met de baby. En die bevallingen ja. zijn er ook. Maar het grootste deel van de vrouwen die haar bevalling als traumatisch ervaart... ervaart dat niet zozeer omdat er iets heel heftigs is gebeurd... maar vooral om um, hoe zij zich op dat moment voelde. Dus totaal geen controle, niet het gevoel hebben van regie. En in mijn geval ging het ook heel erg over... en dat, dat hebben heel veel vrouwen trouwens volgens mij ook dat ik me niet gehoord en niet gezien voelde ja. door de mensen om me heen. Ik had wel mijn vriend bij me, maar voor hem was het ook de eerste keer. En hij wist ook totaal niet wat hem, wat hem overkwam, zeg maar. Ja. En wij waren allebei heel erg van, nou weet je, de, de artsen, de, de medische mensen zullen het wel beter weten. Um, dus ik voelde me heel erg, ik voelde me gewoon heel eenzaam eigenlijk. Heel erg niet gehoord en niet gezien. Ja. En in eerste instantie ben ik heel lang blijven hangen in... Um, ik, ja, ik heb heel lang gedacht uh, dat het de schuld was van het geboortezorgsysteem mm-hmm. en de zorgverleners die erbij waren. Uh, dus met het geboortezorgsysteem bedoel ik dan bijvoorbeeld dat hele systeem met van die verloskamers en dat, dat alles gemonitord moet worden en dat er zoveel mogelijk vrouwen moeten kunnen bevallen in zo kort mogelijk tijd bij wijze van spreken. Yeah, yeah. En met de zorgverleners bedoel ik meer de manier van communiceren. Dus ik ik heb heel lang gedacht, nou als als mijn uh, eerstslijstverloskundige niet had gezegd van uh, dit is het protocol, dit is de deadline, misschien was het dan wel heel anders gelopen. -hmm. En misschien was dat het ook wel. Maar uh, inmiddels weet ik dat als je alleen maar naar dat stuk gaat kijken, en don't get me wrong, want ik denk dat dit een belangrijke fase is waar je sowieso doorheen moet. Ja. Uh, Dus die fases van schuld, dus eerst jezelf de schuld geven... en dan mensen die erbij waren eigenlijk de schuld geven. Dat hoort erbij, daar ga je doorheen. Maar uiteindelijk ben ik in een fase aangekomen... waarin ik ik dat eigenlijk helemaal heb losgelaten... en gewoon eigenlijk tegen mezelf heb gezegd... oké, ik ga nu even niet meer de verantwoordelijkheid bij andere mensen neerleggen. Ik ga naar mezelf kijken. En daarmee bedoel ik niet dat ik opeens ben gaan zeggen... het was mijn schuld... Uh, nee, echt totaal niet. Maar het gaat heel erg over... wat gebeurt er nou onbewust... tijdens zo'n ervaring? En nu denk ik wel eens... ah, weet je, dat gevoel van niet gehoord en niet gezien voelen... dat is niet niet nieuw. (laughs) Dat was niet nieuw. En uh, dat was eigenlijk... dat is eigenlijk een rode draad... die niet alleen maar de rode draad tijdens mijn bevalling is... maar ook tijdens... Uh, ...mijn leven en mijn ervaringen daarvoor. Uh, Mijn moeder is is altijd heel kritisch tegen mij geweest als als kind. Toen ik nog heel klein was. Dus ik ik ben gewend... ...en wat je dan als kind gaat doen is pleasen en heel hard werken... ...om maar te laten zien van... ...zie je wel, ik doe het wel goed, ik kan het wel. Uh, Alleen heel vaak zijn we daar... Ons als volwassenen vervolgens niet bewust van, dus het is een patroon wat je onbewust ook doortrekt in je volwassen leven. Ja, zeker. Uh, en uiteindelijk, kijk, aan de ene kant kan je zeggen: als je, je dus niet gezien, niet gehoord voelt tijdens je bevalling, uh, daar, daar moet het geboortezorgsysteem moet veranderen en de zorgverleners hadden mij uh, moeten zien en hadden, hadden mij dingen moeten vragen hoe het echt met beging. Me Dat kan je zeggen, maar uiteindelijk. hoe ik er inmiddels in sta, is dat het voor mij veel waardevoller is geweest, het proces van hoe kan ik ervoor zorgen? Hoe kan ik eraan werken om mezelf eerst te gaan zien en eens naar mezelf te luisteren? Want dat is uiteindelijk wat er intern gebeurt. Weet je, ik ik voelde me tijdens mijn bevalling verschrikkelijk, maar ik heb het tegen niemand verteld. Dus hoe kan je dan van mensen verwachten dat ze dat zien, terwijl Uh, ...de zorgverleners uiteindelijk die erbij waren, ik had andere behoeftes... ...maar ik heb die behoeftes ook niet uitgesproken. En zij doen alles, dat geloof ik echt, vanuit de beste intenties. Alleen zij hebben hele andere belangen, weet je. Hun belang is om gewoon mij en de baby in leven te houden. (lacht) En uh, en de protocollen op te volgen, dus de risico's te minimaliseren. En daar kan je van alles van vinden, -hmm. maar dat is gewoon, dat is hoe het is... En het het enige wat jij daarin kan doen... en ik denk dat dat het meest waardevolle is... want als ik nu nog een keer zou gaan bevallen... en ik zou met die mindset erin gaan van... het geboortezorgsysteem moet veranderen... en zorgverleners moeten anders met mij omgaan... Hmm. dan ga ik eigenlijk die bevalling in met... nou, ik hoop dat ik een andere verloskundige heb... want hopelijk gaat die dan anders met mij om. En dan leg je dus eigenlijk de regie... Uh, buiten jezelf. En misschien, als je dit voor het eerst hoort... klinkt dat heel confronterend. En en, uh, hard. En dat is niet hoe ik het het bedoel. Maar dat is gewoon... wat ik het meest... waardevolle uh, heb gevonden... van mijn hele bevallingservaring. En waarom ik ook echt nu kan zeggen... ik had het niet anders gewild. Ik had mezelf een andere ervaring gegund. Maar ik had het niet anders gewild. Want het het was in mijn geval... ja... Um, ik geloof echt dat, dat dingen op je pad komen uh, omdat, je, omdat het je iets komt brengen. Mm-hmm. En om, op, dit is echt met een reden op mijn pad gekomen, zeg maar. Want als ik, als ik niet moeder was geworden, als ik die bevalling niet zo had meegemaakt... dan weet ik 100% zeker dat ik nog exact hetzelfde in het leven had gestaan. Dan was ik nog steeds... Constant bezig met heel hard werken en andere mensen ja. pleasen en heel erg steeds in mezelf, in mijn hoofd. En dat is gewoon, en dat is niet helemaal weg natuurlijk, maar ik ben me daar veel bewuster van geworden. En ik heb hele andere keuzes in mijn leven gemaakt en ik ben ja. gewoon een stuk gelukkiger, zeg maar, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, supermooi. Ja, ik geloof in... Wat jij zegt, ik geloof inmiddels ook wel dat dingen op je pad komen... zodat ze je wat kunnen brengen. Want als ik mijn ja. naam niet had gehad, was ik dit werk ook nooit gaan doen, natuurlijk. Ja. Maar ik denk ook, jij ja, inderdaad een stuk bewustzijn... wat er ook mist, om nog even terug te rijpen wat jij zegt... over zorgverlener versus je eigen bewustzijn. Ik denk gewoon dat bij beide stukken een groot stuk eigenlijk mist over bewustzijn over de emotionele wereld, ja. zeg maar de zorgverlener ja. die houdt zich helemaal niet bezig met hoe de moeder zich voelt emotioneel. Ja. Maar de moeder heeft tenminste de meeste moeders, als ik het zo mag zeggen, die onderschatten ook de impact daarvan van je eigen binnenwereld op ja. je ervaring.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat is, ja, denk ik gewoon iets waar nog een heel groot stuk bewustzijn op mist. En nou ja, wij hebben het allebei meegemaakt en zijn daardoor ook wel ja. veranderd. Maar ja, dat is gewoon wel iets wat, wat speelt.
0: Ja, en er misschien nog heel veel toevoegen aan wat je dus ook over de zorgverlener zegt. Want um, ik ben het absoluut eens met dat er heel veel kan veranderen, zeg maar, in ons huidige geboortezorgsysteem. Ja. Alleen ik denk dat we dat um, je eigen proces um, moet. Ik, ja, je eigen proces moet bij jezelf blijven, denk ik. Maar ook ja. het proces van zo'n zorgverlener. Want uiteindelijk, wat ik heb gemerkt... Als jij alleen maar bezig bent met um, uh, nou, bijvoorbeeld uh, het, ja, het overtuigen... Bijvoorbeeld als je via Instagram heel veel dus kritische accounts mm-hmm. volgt... want die zijn er, over ja. waarom het geboortezorgsysteem moet veranderen. Wat heel begrijpelijk is, hè... Um, maar als je alleen maar daarmee bezig bent om je daarmee te voeden, mm-hmm. uh, dus dat het geboortezorgsysteem moet veranderen en dat zorgverleners je anders moeten benaderen als, als barende vrouw, um, eigenlijk wat er daardoor gebeurt bij jouzelf is dat je jezelf eigenlijk de kans ontneemt om met je eigen proces aan de slag te gaan. Um, ja, maar dat want, klopt ook ja. wel. Maar ik denk wel dat dat eerste stuk, dat je daar ook doorheen mag gaan. Ja, daar
1: moet je doorheen, klopt. klopt. Als je voelt dat je kwaad bent op iemand, dan ja. wees je kwaad, weet je
0: wel. Het, ja. het, alles wat je daarover voelt, mag ook eerst gevoeld worden. Zeker, ja, ja. Daar moet je ook doorheen. En daar ben ik ook doorheen gegaan. Ja. Alleen, um, je moet een beetje voor jezelf gaan voelen of het of het een fase is, ja, het is lastig te omschrijven... maar of het een fase is waar je inderdaad... waar je nog nog even doorheen moet... of nog even. (laughs) Even mij denk ik wel en het jaren duurt. Maar of het een fase is... (coughs) waar je nog doorheen gaat en moet bijvoorbeeld... of dat het een soort van plateaufase wordt... waarin je blijft hangen. -hmm. En dat is... dat dat is lastig uit te leggen... maar dat moet je een beetje bij jezelf gaan voelen van... Blijf ik hier nu in hangen omdat ik eigenlijk het heel lastig vind om naar te kijken wat er bij mij onbewust speelde? Mm-hmm. Of is het inderdaad, zijn er de komende nog rauwe emoties bij kijken die ik zelf nog moet gaan ervaren ten opzichte okay. van de zorgverlener bijvoorbeeld? Ik denk dat dat heel erg is. En dat is ook
1: wel een kwestie van, kan ik kan ik al daar naartoe, naar wat ik eigenlijk zelf voelde. Want als je dat gevoel van machteloosheid, extreme eenzaamheid, dat zijn natuurlijk zo'n heftige gevoelens. Dus om die weg daar naartoe vrij te maken, dat is ook al een heel proces. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om jezelf die tijd te gunnen om al die fases gewoon door te gaan.
0: Zeker. Ja, dat denk ik ook. En ook, weet je, mijn zoon is bijna drie. En... Dus ja, dus zo lang heeft het uiteindelijk geduurd en ook het is ook niet zo dat ik zeg, nou, dat, dat zit dan een einde aan. Het is, nee. het is een soort van uiteindelijk een ongoing proces, want elke keer, dat denk ik ook, elke keer als er weer iets gebeurt, zeg maar in je leven, dus weer een nieuwe levensgebeurtenis of zo, dan worden er weer andere nieuwe oude patronen geactiveerd, mm-hmm. denk ik. Ja. Dus, uh... En hoe is het als je
1: nu terugkijkt op je bevalling, hoe voel je je dan daarbij?
0: Ja, ik heb uh, nog. Ja, ik heb wel. Het is niet dat ik er helemaal neutraal naar, ga, naar kan kijken. Maar ik kijk er wel echt heel anders naar dan, uh, dan die, een paar maanden of een jaar, zeg maar, daarna.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet ook nog dat toen Daniel 1 werd, dat het voor mij. Zijn verjaardag is natuurlijk een heel mooi moment. Maar voor mij was het eigenlijk een complete herbeleving. Echt van uur tot uur van mijn bevalling. Ja. Um, en toen die twee werd, was dat al een stuk minder. Nou, het wordt binnenkort drie. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het dan gaat zijn. Maar ik merk wel dat um, um, het rouwen is er uh, steeds meer af. En hoe ik er zelf nu naar kijk, is dat ik het ja, ben gaan zien um, bijna als... Ja, het klinkt super cliché, maar bijna als een soort van cadeau en een hele waardevolle ervaring. Ik ik heb ook heel vaak als ik naar hem kijk, dan denk ik, wow, ben je eigenlijk super dankbaar dat je op die manier in mijn leven bent gekomen, want het heeft me gewoon zoveel gebracht, ook überhaupt in mijn moederschap naar hem toe, want dat was ook echt niet makkelijk. Het is niet makkelijk om zelf moeder te worden, als je je niet zo'n hele fijne relatie hebt, zeg maar, met je eigen moeder. Dus ook daarin is er, ja, heb ik gewoon heel veel geleerd, zeg maar, en dan ben ik Heel anders naar dingen gaan kijken. En ook naar hem toe. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, super mooi. Ik vind het echt heel boeiend. Ook jouw hele proces hierin. Ja. En
1: niet echt ja. heel uh, boeiend. Maar um, misschien ja, als laatste vraag. Uh, voor vrouwen die nog meer in dat eerste stuk zitten, van ja. allemaal heel rauw voelt. En ja. een soort van ja, als een open wond bijna. Wat zou je die vrouwen willen meegeven?
0: Ja, praat. Praat met mensen om je heen. Dus probeer echt los te komen van van het schuldgevoel of dat je denkt dat je een slechte moeder bent. Ga echt praten met mensen die je vertrouwt. Dus of met je eigen ouders of dus met een vriendin of een broer of een zus of gewoon degene die voor jou het meest veilig voelen. En en um, vraag of ze jou willen helpen om de juiste hulp te zoeken, zou ik zeggen. Dat is echt ja. belangrijk. Probeer het echt niet zeg maar, alleen maar in jezelf te houden. En een soort van innerlijke strijd bijna. Maar ga echt met mensen om je heen in gesprekken. Geef aan hoe je je voelt.
1: Ja, mooi. Ik denk inderdaad wel belangrijk om dat niet... Uh... Ja. ja, of cirkeltjes te blijven draaien. Want dat is... Zo moeilijk om er dan uit te komen. Ja. En, uh, nou ja, ik vind sowieso dat hier meer, meer over gepraat mag worden, want dan, dan gaat er gewoon een wereld aan mogelijkheden voor je open, ja. die, die je in je eentje niet ziet. Maar, uh, dat is ook natuurlijk wel. Ja. Uh,
0: het kan een hele
1: grote stap zijn om hulp uh, te vragen. Maar...
0: Ja, en ik vind het Goed echt fantastisch, Kelly, dat jij deze podcast begonnen bent. Want uh, ik heb dat zelf heel erg gemist toen ik net was bevallen. Want er waren al best wel wat podcasts met bevallingsverhalen. Maar dat zijn meestal alleen maar de super empowering uh, positieve verhalen. En voor zover ik weet is er nog niet echt een platform waar ook dit soort verhalen gedeeld mogen worden.
1: Nee, ja, fijn. Dankjewel.
0: Ja, dat Dankjewel. was ook echt inderdaad de
1: insteek om, ja, deze verhalen mogen gewoon ook verteld worden. En ja. ik denk ook al die dingen die jij zegt, denk ik, dat zoveel vrouwen dit herkennen. Alleen ze zien het nergens en ze horen het nergens. En ja, precies. ook die eenzaamheid. Dus ja. Nou ja, ook daarmee wil ik even afsluiten. Echt. Ja, super bedankt voor je openheid en uh, dat je alles zo mooi verteld hebt. En, gedaan. Ja, ik weet zeker dat heel veel vrouwen denken: oh, er zijn, zijn meer vrouwen die dit zo voelen en die dit zo ervaren ja, en dat dat al heel helpend is.
0: Zeker. Ja. Je bent niet alleen.
1: Nee, nee, je bent <laughs> zeker
0: niet alleen. Wij zijn er in ieder geval
1: twee. Nee, maar. <laughs> ja, ja. Nee, ja, je bent echt niet alleen. En um... ja, dankjewel, Dieneke. Yes. Oké. Okay. <laughs> oh doe het verkeerd, maar dit kan ik zo nog snijden. Hè?
0: Ja, heel erg bedankt weer voor het luisteren. Als je dit een leuke aflevering vond... en je vindt het leuk om naar mijn podcast te luisteren... zou je dan alsjeblieft willen abonneren op mijn podcast. Dat kan via Spotify. Als je naar de algemene pagina gaat van mijn podcast... zie je zeg maar onder mijn foto... Een, een knop staan waar je me mee kan volgen. Je kan ook het belletje aanklikken. Dan krijg je een berichtje elke keer... als er weer een nieuwe aflevering online staat. En daarna zou ik het super, super leuk vinden... als je mij een 5 5-sterren review zou willen geven... Dat kan ook weer onder de foto. Je hoeft alleen maar op de sterretjes te klikken. Verder niks in te vullen. Dus zo gepiept. Daar zou ik heel blij mee zijn. Daarnaast heb ik ook een Instagram pagina. Je kan me volgen via ad. En aan het einde zit nog een underscore. Een laag streepje. Ik hoop dat ik je daar zie. En tot de volgende.